0: y bienvenido a Respuestas Inglesas, Episodio 40. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers y el Consejo Cultural de hoy es sobre tres cosas únicas del Reino Unido. Primera es el hora del té o Tea Time. El té es muy importante en el Reino Unido y es un bebido tomado durante todo el día a través del país, de todo el país. Con la hora del té, bebes té diferente y comes un scone, que es un tipo de, un tipo de bullito o bizcochito con crema y mermelada o meriendas varias como tea sandwiches, un sándwich pequeño para té, o unas masas pequeñas. Una actividad favorita de mí es pasar el tiempo con mis amigos o familia con un té o tea party. Tengo amigas que pueden hacer scones y clotted cream, que es una crema espesa inglesa deliciosa, que son buenísimas. He incluido unos vínculos en las notas del programa de té en el Reino Unido y su historia si quieres saber más información. Y incluye algunas palabras o vocabulario sobre el té en el Reino Unido. Las próximas cosas son dos eventos que pasan en el Reino Unido que son muy, muy únicos al país. Primeramente es World Hen Racing Championship en Barley Mow, Derbyshire, en Inglaterra, donde hay una carrera de pollos. No de caballos, de pollos. En serio, he incluido un vínculo a un video de YouTube para mirar este evento. Y finalmente, bun throwing, en Abingdon-on-Thames, yo no sé si estoy pronunciando los nombres correctamente, entonces perdóname por favor si no son, pero bun throwing en cual el consejo municipal o town council tierra bollitos de pasta de corinto o current funds a la multitud para notar ocasiones reales importantes, como el jubileo de 2012 o una boda real, etcétera, etcétera. Y también he incluido un vínculo a un video de YouTube para este evento. Es fantástico. Yo espero que mi town council tire bollitos a, a mí. <ríe> Qué bien, ¿no? Vale. Pero ya empezamos con el episodio de hoy. Hoy vamos a seguir la conversación sobre unos conceptos difíciles de la gramática inglesa. Homographs, los homógrafos, y homophones, los homófonos. En particular, hemos discutido los Heteronyms y homonyms. Hace algunas semanas que encontré estas palabras técnicas y quiero compartirlas con ustedes. En este episodio, vamos a concentrarnos en homophones. Resumir, un homograph es cuando dos palabras tienen la misma ortografía y quizás la misma pronunciación, pero significan cosas diferentes. Un heteronym es un homograph pero con pronunciaciones y significados diferentes. Por ejemplo, read y read son heteronyms. Se escribe R-E-A-D, pero read significa el verbo leer en el presente, como I read books all the time, y read significa leer, pero en el pasado, como I read a difficult book yesterday. La palabra Bow o bow, B alta o W, es un ejemplo de un homograph y de un heterónimo. Como un homograph, bow significa un arco o un lazo. Puede ser uno o otro. Pero como un heterónimo, bow significa un arco o un lazo. Pero bow significa el verbo hacer una reverencia a alguien. Vale. Pero para hoy, vamos a concentrarnos en los homófonos. Un homófono es cuando dos palabras tienen la misma pronunciación y quizás la misma ortografía, pero tienen significados diferentes. Según el DEL, el Diccionario de la Lengua Española, creado por la Real Academia Española, o RAE, un ejemplo de un homófono en español, es tubo y tuvo, entonces tuvo como t u -v alta y o, y también tubo t u v corta y o. En el próximo episodio vamos a discutir los homónimos o homonyms, que es un tipo de homófono pero puede ser más específico, donde dos palabras tienen la misma ortografía y pronunciación pero los significados diferentes, por ejemplo, en inglés PER, P-E-A-R, p -E -A -R, y PER, P-A-I-R, tienen la misma pronunciación, PER, pero los significados y ortografías diferentes. p e -A r PER, significa una perra, la fruta, pero P-A-I-R, PER, significa una pareja o un par. Entonces, estas palabras son ejemplos de un homófono o un homófono. Un ejemplo de un homónimo es peer, p e e r. Puede significar peer como una colega o un par o el verbo peer como mirar de cerca. Entonces, para hoy aquí son 10 ejemplos más de homófonos en inglés y en el próximo episodio vamos a discutir 10 ejemplos más de homónimos en inglés también y para este episodio sugiero que tengas un papel y una lápiz para escribir la ortografía de cada ejemplo para que sea más fácil para ver las diferencias entre la ortografía pero también oír la misma pronunciación para los homófonos. Vale, empezamos. Número uno, tú, tú y tú. Two, two y two. T-W-O significa el número dos T-O es como A en español. Y T-O-O -o significa también o demasiado. Por ejemplo, I have two dogs and one cat. T-W-O. I went to the store. T-O. I have cats two. T-O-O. T -o -o. But he has too many. T-O-O. Número dos. There, there, y there. T-H-E-R significa su, como su cosa. Y T-H-E-Y apóstrofo, R-E es una contracción de they y are y significa ellos son o ellos están. T-H-E-R-E Significa allí o hay. Their car is blue. T-H-E-I-R They're currently living downtown. t h e y r e There are three cows in the field. T-H-E-R-E Número tres. Your, your, y your. Y-O-U-R significa tú, como tu cosa. Y Y-O-U apóstrofo, R-E, es una contracción de u y r y significa tú eres o tú estás. Y-O-R-E significa el pasado o antaño. Por ejemplo, your car is green. Y-O-U-R, you're alive. Y o U apóstrofo R E. They spoke of the days of your. Y o R E. Me encanta la palabra your como Y o R E. Es una palabra que la mayoría del tiempo te, se, ves, se ve en la literatura, pero es una palabra distinguida. Me encanta. Pero, Número 4. flower y flower F-L-O-U-R F -l -o -u -r significa la harina y F-L-O-W-E-R significa un flor. Por ejemplo, I use flour to make bread, F-L-O-U-R, and flowers to decorate my table, F-L-O-W-E-R-S. Número 5. Lead y LED. L-E-A-D significa plomo, el elemento, y L-E-D significa el pasado de, del verbo to lead o guiar a alguien. Por ejemplo, the pipe was made of lead, L-E-A-D. The general led his men into battle, L-E-D. Número 6 red red, r e -D es el color rojo y r -E -A -D es el pasado del verbo to read o leer. I read a book r e a d that had a red cover r -E número 7. Write y write, r i g h t significa correcta o la derecha y w r i t e significa el verbo escribir, por ejemplo he was right handed o she said the right thing r i g h t i write letters to my friends w r i t e número ocho i -E i i como I significa yo y I como E-Y-E -E, significa ojo. Por ejemplo, I, E, I, have two eyes. E-E-Y-E-S. Número nueve, here y here. H-E-A-R H -E -A -R significa el verbo escuchar y here y H-E-R-E -e significa aquí o acá. Por ejemplo, he does not hear very well. H-E-A-R. She was waiting for me right here. H-E-R-E. -e. Y finalmente, número 10. Through y through. Through como T-H-R-O-U-G-H significa a través de o atravesar y T-H-R-E-W significa el pasado del verbo to throw o tirar. Por ejemplo, we went through the tunnel. We went through the tunnel. T-H-R-O-U-G-H. He threw the ball to his dog. T-H-R-E-W. Eso es todo por hoy. Por favor, no olvides consultar las notas del episodio para las notas o los enlaces para los recursos utilizados para este episodio. Este episodio le brindó Language Answers Limited o limitada. Si está buscando un traductor de español o inglés, o alguien para editar o revisar sus documentos, o le gustaría recibir tutoría, puedes enviarme un correo electrónico a contact at languageanswers.com. Eso es, contact. Arroba language o puedes visitar mi sitio de web www.languageanswers.com También puedes enviarme tus preguntas o los temas que te gustaría que yo discutiera en un episodio de podcast. Gracias por escuchar y nos vemos en dos semanas.